1: Salut, c'est votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui aujourd'hui va faire dans le pédagogique, dans l'explication de texte, puisque nous allons nous livrer au périlleux exercice de décryptage de Michael Bay, un réalisateur auquel personnellement je n'ai jamais rien compris et qui nous propose en ce moment au cinéma son dernier film, 13 Hours, l'occasion donc d'évoquer cette figure mal aimée du cinéma moderne que connaît sur le bout des doigts mon camarade Stéphane Moïsakis, Qu qui sera mon guide, ma lumière, mon cher pas tout au long de cette émission. Salut Stéphane. Salut Thomas. Et merci d'avance Stéphane, c'est épisode 46 et c'est parti monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir. 13 Hours, puisqu'on va commencer par là. C'est donc l'histoire vraie de l'attaque le 11 septembre 2012 d'un camp de l'armée américaine à Benghazi en Libye, d'où le nom officiel du film The Secret Soldiers of Benghazi, Les Soldats Secrets de Benghazi. Ces soldats secrets, ce sont les six agents de sécurité du camp qui vont repousser la fameuse attaque qui fera tout de même quatre morts côté américain. Au casting, peu de visages connus, à part peut-être celui de John Krasinski, on se rappelle de lui notamment pour Away We Go, de Sam Mendes. À ses côtés, quelques gueules d'amour comme celle de James Badge Dell ou Max Martin Martigny, tout en musclé et en gros bras. Ouais, ça canarde quand même un tout petit peu. Stéphane, c'était comment 13 Hours bah, Déjà, on va commencer par dire
0: que c'est un film de Michael Bay, clairement. Donc, ça, jusque-là,
1: on est d'accord. Je le précise parce
0: qu'en fait, autant, autant être clair, si vous n'aimez pas Michael Bay, parce que je pense que c'est assez clivé maintenant pour les gens, euh, vu que c'est quand même un réalisateur très reconnu en fait, mm. pour les cinéphiles, et pour même le grand public, si vous aimez pas très films, reconnu mais... tu veux dire très identifié très identifié voilà ouais. exactement euh, tu le places mieux que moi <rire> euh, mais en même temps reconnu on va y revenir parce que je pense qu'il y, y a un vrai souci dans la façon d'aborder le, le cinéma de Michael Bay euh, donc si vous aimez pas Michael Bay c'est pas la peine d'aller voir euh, 13 Hours euh, c'est le titre français hein, c'est ça oui 13 Hours c'est pas la peine d'aller voir le film si vous aimez Michael Bay <rire> C'est pas le meilleur Michael Bay. Non, en fait le truc c'est que c'est après il faut faut se comprendre le le problème qu'on a qu'on va avoir avec cette émission c'est que ça va être un peu unilatéral. parce que moi je suis quelqu'un qui défend Michael Bay donc ça va passer pour quelque chose d'extrêmement positif et je mm -hmm. j'estime je, je, que c'est quelqu'un qui, qui mérite d'être défendu mais en même temps et, je veux dire les certains torts qui lui sont reconnus en fait sont fondés enfin voilà euh, en l'occurrence le le, le, le le truc avec Certain Hours c'est que c'est dans la veine en fait de ce que Michael Bay essaye de faire, c'est-à-dire de, de un film. Euh, honnête, c'est-à-dire au sens euh, une vraie, enfin raconter une vraie histoire, une vraie narration. On n'est pas, on n'est pas dans les Transformers, on n'est pas dans les films oui. où ça part n'importe comment ou Armageddon ou ce genre de choses. Donc euh, c'est un film euh, construit, écrit, scénarisé auquel il s'attache. Euh, et et c'est pas un film contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un film vraiment politisé. Voilà. C'est-à-dire que j'imagine que les gens qui n'aiment pas Michael Bay précisément vont s'attaquer à cet aspect du film oui. en disant c'est pro-américain, c'est etc., etc Mais bon ça c'est un peu entendu d'avance. C'est sa version d'Alamo, c'est sa version de, de, de de la chute du faucon noir c'est des sujets en fait et, et des événements qui, qui sont clairement revendiqués dans le, comment dire, dans le film et euh, c'est carrément cité en fait à, à proprement parler voilà le problème après moi je trouve que le problème que j'ai avec le film c'est que tu disais justement que tu le présentais de cette façon là c'est qu'il y a, il y a de figure reconnaissable, pas d'acteur reconnaissable, mais oui. c'est la volonté, je pense, de Michael Bess, oui, -à dire oui. de faire un film... Avec euh, des Monsieur oui. Tout-Le Monde. Voilà, des Monsieur Tout-Le Monde, parce que c'est l'histoire de Monsieur Tout-Le Monde, mmh. c'est-à-dire que c'est l'histoire d'Américains de, 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 moyens, euh, comment dire, euh, qui, bon, pour le coup, ont un vrai passif militaire et, et, et travaillent dans la sécurité qui en fait se sont retrouvés à, à, à sauver en fait des, des citoyens américains sur le sur le territoire là-bas et euh, malgré eux parce qu'ils n'étaient pas comme ces précédents ambulances la première ligne de oui, défense voilà. c'est
1: pas eux qui sont censés répondre à cette attaque
0: voilà donc effectivement il va chercher des acteurs qui sont passe-partout euh, mais qu'on a déjà vu effectivement là, donc euh, Krasinski qui est dans The Office mm. James Dale on l'a vu dans dans, euh... dans un nombre de
1: séries incalculables
0: voilà et puis il, il est dans rôle. Les Infiltrés de Scorsese voilà, euh, oui. il y a Max Martini qui est dans, qui est dans Pacific Rim notamment oui. c'est le père euh, australien voilà donc c'est euh, effectivement la volonté c'est de présenter des personnages en fait qui sont des hommes euh, des Monsieur Tout-le-Monde sauf qu'en fait comme c'est du Michael Bay <rire> ce n'est pas des Monsieur Tout-le-Monde c'est des mecs ultra caisses ultra baraqués, euh, euh, et qui comment dire et qui, euh, qui, sont, qui ont des gueules de stars, en fait. Qui sont filmés comme des stars, comme, comme dans n'importe quel Michael Bay. Donc, la, la façon dont il va les filmer, c'est la façon dont il filme Bruce Willis dans Armageddon, c'est la façon dont il filme euh, euh, Ben Affleck dans, dans, dans Pearl Harbor. Voilà. Donc, euh, là-dessus, en fait, il faut être clair c'est vraiment un film de Michael Bay, c'est vraiment un film qui est fait sous ce, euh, ce prisme-là. Et quelque part, c'est tant mieux, en fait. C'est quand même un film de cinéma pur et dur. Donc en fait, ouais, c'est un film en fait qui se voudrait être dans la dans la dans la dans la tranchée un peu euh, comment dire euh, Monsieur Tout le Monde un peu un peu on essaye de faire du pas du cinéma vérité parce que c'est pas le cas hein mais qu'on essaye d'être honnête vis-à-vis -vis des gens qui ont qui ont qui ont vécu cette histoire et en même temps c'est un pur film de Michael Bay il reprend ses figures certaines de ses figures stylistiques il refait par exemple le plan de la bombe de Pearl Harbor oui. euh, il le refait avec du mortier voilà c'est c'est rare hein c'est c'est ça fonctionne enfin il le fait pas il le fait pas de manière euh, ostentatoire. Mais il le fait quand même, c'est un, un film de WCB. Et moi, personnellement, je dis, je dis tant mieux, en fait. Euh, à ce jeu-là, je trouve que, par exemple, euh, « 13 Hours » fonctionne mieux que euh, « La chute du faucon noir » de, de Ridley Scott, quoi. Si ce n'est que « La chute du faucon noir » est clairement une référence, là où, pour Ridley Scott, la référence, c'était plutôt... Euh, 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 le film de Science Field. J'ai un trou, ça y est, ça, ça, ça me vient plus, le... Euh, » euh, je le retrouverai plus tard, ouais, c'est un, un Zulu pardon, avec, euh, avec Michael Ken, qui est un film très connu en fait, qui est pareil sur une attaque en fait de fort, euh, voilà. Euh, donc voilà c'est un, un pur survival, c'est un film qui fonctionne comme ça, euh, 13 Hours euh, c'est plus ou moins dépolitisé à part, à part que c'est contextualisé au début et j'ai même envie de dire aux gens qui, 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 qui auraient tendance, parce que c'est Michael Bay à penser que c'est un film pro-américain proprement parlé c'est que as un carton au début qui t'explique clairement la situation et la, et la façon dont, 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 comment dont les choses se sont mises en place notamment avec le gouvernement français, anglais, etc. etc. Donc bon, euh, ça essaye d'être honnête autant que ça puisse être honnête en fait un film de cet ordre là sur euh, le contexte historique mais c'est ça aurait pu ne pas être un film historique. C'est ça le, le truc. C'est que, que détaché du
1: contexte, le film fonctionne quand même, parce que c'est du survival pur. Voilà, c'est du
0: survival pur. Il y a des vraies scènes de tension. Euh, alors c'est quand même un film, de, encore une fois, c'est Michael Bay, donc il ne peut pas faire en dessous de 2h20. <rire> <rire> voilà. Donc ça, il faut le savoir. Il euh, y a une mise en place en fait, sur les personnages euh, qui... Euh, qui euh, moi, à mon sens, c'est le gros souci du film, justement, c'est que ça ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire que tout le cinéma de Michael Bay euh, tourne autour de ses obsessions à lui. Euh, Là on va dire que c'est sa relecture à la perle arbre en fait. S'il a enlevé tout ce qui pouvait poser problème dans Perle arbre, tout ce qui était vraiment débile quoi la, la caractérisation des personnages, mais là la caractérisation de personnages elle est très basique aussi, c'est-à-dire que hum, le souci, c'est que tu as euh, et même si c'était une histoire vraie, tu as quatre personnages euh, qui euh, vivent la même situation au même moment, c'est-à-dire qu'ils sont sur Skype en train d'appeler leur famille en train de dire voilà euh, comment ça va et c'est la tentative d'humanisation des personnages. Euh, ça marche pas très bien parce que oui. du coup t'as l'impression d'avoir quatre fois le même personnage euh, <rire> qui sont en plus des gros musclés à barbe tu vois enfin voilà euh, un petit mot rapide sur sur euh, la représentation de l'ennemi mmh. euh, assaillant en l'occurrence voilà, euh, euh, voilà parce qu'en fait c'est aussi je pense à un point sur lequel il, il va être attaqué comme enfin euh, pour ceux qui vont voir le film comme ça a été le cas avec, euh, avec euh, Ridley Scott, d'ailleurs, à l'époque oui, de Chute du fond Noir. Là-dessus, voilà, euh, là c'est pareil, ça essaye d'être assez honnête. Ça ne reprend pas la problématique du gouvernement américain, parce qu'il faut quand même rappeler à l'époque que, que... Enfin, là, en l'occurrence, avec les, les, les primaires et les élections politiques américaines de cette année, euh, Hillary Clinton prend cher à cause de cette histoire oui, à Benghazi, ben voilà. oui, euh, Ça, il n'en parle pas du tout dans le film. Mais à contrario, il explique en fait que les soldats sur place, les rebelles sur place, en fait, sont venus aider euh, les, euh, les soldats américains. Voilà. Donc euh, ça se veut un film humain. Ce c'est pas le truc qui fonctionne le mieux. Mais après, sur la euh, logique purement cinématographique, c'est assez efficace. Quoi. Ça fonctionne très bien. Mais euh, ce n'est pas extrêmement
1: habité comme certains autres films de Michael Bay. À mon dont sens, on va parler euh, voilà. tout de suite. Fortinawar, c'est au cinéma en ce moment et on continue. Ah, Bad Boys, toute une époque et une pierre importante dans la filmographie de Michael Bay, on peut le dire, peut-être mon préféré dans toute son œuvre, mais c'est uniquement parce qu'il y a Henry Rollins dedans, c'est juste pour ça. La filmographie donc de Michael Bay est riche en succès et en blockbusters, puisque outre Bad Boys, on y retrouve la saga Transformers, mais aussi Armageddon, Rock ou encore Pearl Harbor, dont on peut parler à l'instant, et que toute personne née entre 1990 et 1990 a vue au cinéma. Personnellement, moi je m'en souviens comme si c'était hier, c'était au Rialto à Morlaix dans le Finistère, et c'était à chier. Tell that to the boys in the flying fortresses. Tell that to the Marines. C'était bien, te perds bord, Stéphane
0: bah, c est, c est, euh, Non, pas vraiment, mais ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que là, c'est un souvenir perso, j'étais déjà journaliste à l'époque, je l'ai vu en projet de presse et ça commençait avant même que le film commence, c'est-à-dire qu'au moment où il y avait écrit Michael Bay au générique, ça commençait déjà à ricaner dans la salle. Il y avait euh, déjà
1: cette image euh, avec Armageddon, assez négative euh, voilà. de... Mais Armageddon qui avait été un gros succès pourtant. Euh, le le à problème, c'est pas
0: les succès de Michael Bay. Enfin, c'est tout le paradoxe en fait, de Michael Bay, c'est que ça fait 20 ans qu'il fait du cinéma, ça fait 20 ans qu'il cartonne. Oui. Mais personne ne te reconnaîtra qu'il aime Michael Bay.
1: Donc pour moi, il y, euh, y a quelque qui chose... Ce qui n'est pas le cas, par exemple, avec Roland Emmerich pour le coup, qui est plus un peu plus défendu en disant ouais, mais c'est Emmerich, il y a une côté, un, un côté un peu plus sympathique euh, chez lui qui, pourtant, le, le, le son cinéma n'a pas plus de qualité ou de défauts euh, de manière objective que celui de Michael
0: Bay. Le truc, le, la différence, c'est surtout que, à mon sens, Michael Bay il aime ce qu'il fait, contrairement à Emmerich. Emmerich, je pense que c'est un cynique sur, euh, sur sa façon d'aborder ses, 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 ses gros films euh, euh, On fait des plein massive, de destruction voilà. ouais. massive. Euh, mais effectivement le, le, la raison pour laquelle on connecte les deux réalisateurs c'est qu'ils ont fait à l'époque Independence Day et euh, Armageddon à deux ans d'intervalle et que quelque part ils ont plus ou moins, et c'est vrai hein, c'est un fait, ils ont plus ou moins euh, saboté en fait, la façon dont on raconte ces, ces gros blockbusters voilà. tout, euh, les gens parlent tout le temps de Spielberg et de Lucas qui, ont, qui auraient saboté le cinéma américain mais c'est de la connerie le, par contre narrativement parlant effectivement et Michael Bay est responsable de ça, c'est un fait c'est un fait on s'est retrouvé à, à, à faire des blockbusters qui ne racontent plus vraiment quelque chose et ça a commencé avec Independence Day et ça a commencé avec, euh, avec Armageddon euh, d'un seul coup dans Armageddon tu résous des problèmes en tapant avec ta clé, en hurlant et sur, sur un, sur un, sur, un dire, sur un tableau de bord et ça y est le, le, la navette à un milliard de dollars redécolle <rire> toute seule voilà. enfin, c'est des vrais problèmes euh, ça ça existe, c'est des vrais problèmes narratifs après le cinéma c'est pas uniquement euh, ce que tu racontes, c'est la façon dont tu le racontes aussi et, euh, et pour moi Michael Bay, là où j'ai envie de défendre ce cinéaste là, c'est que je trouve qu'il y a un vrai problème dans la façon dont on perçoit son cinéma. Qu'est-ce que j'entends par là Je m'interroge en fait sur l'idée que avoir un style aussi reconnaissable aussi évident, c'est-à-dire que dès que tu vois une image de Michael Bay, tu dis c'est du Michael Bay que as je sais pas combien de cinéastes qui ont repris certains de ses plans, et là on parlait la semaine dernière de Zack Snyder dans, dans, euh, c'est évident qu'il a pompé des plans chez oui. Michael Bay euh, mais il y a d'autres films hein, comme Battleship qui reprennent une formule totale et aucun de ces, 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 ces cinéastes n'arrive à refaire ce que fait Michael Bay et, euh, et pourtant en fait, même si le personnage est reconnaissable, même si le cinéaste est reconnaissable les gens continuent à aller voir les films tout en sachant et en reconnaissant que c'est censé être de la merde donc je m'interroge sur la raison pour laquelle en fait c'est le cas quoi. du coup ça me donne envie un peu de défendre parce que moi j'ai toujours été fasciné c'est une vraie fascination hein, Michael oui. Bay chez, chez moi euh, parce que je pense que c'est quelqu'un qui dans sa façon d'aborder euh, le cinéma l'aborde au, au plan par plan c'est-à-dire c'est très étrange en fait mais, mais c'est quelqu'un qui va vouloir travailler énormément cette image euh, on le voyait dans Armageddon il fallait qu'il y ait un peu vraiment, c est, c est les, euh, que ce soit en fait Bruce Willis et, et euh, Liv Tyler, il fallait qu'il y ait ce beau mouvement de caméra sur eux quand ils sont en train de se prendre dans les bras enfin euh, euh, tout, tout est filmé euh, sous, sous, sous cette espèce d'emphase de, énormissime de, de sur-cinéma, en fait tout est hyper coloré, tout est hyper euh, voilà je pense que ça fait partie de la fascination que les gens peuvent avoir aussi pour lui euh, et en même temps, on lui reproche, par exemple, euh, de faire des films illisibles euh, comme Armageddon, euh, comme Pearl Harbor. Enfin, Pearl Harbor, c'était un peu moins, moins, moins flagrant. Oui, c'était surtout des. T'avais la de grosse scène de bataille. Ouais, voilà. Euh, Bad Boys 2. Euh, mais. Euh, et ça, par exemple, c'est un truc qu'on qu ne lui reconnaît pas aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose sur lequel il a extrêmement évolué, en fait. Euh, vraiment, euh, moi, je trouve à partir de. On ne peut pas vraiment dire ça sur Transformers 2, mais on peut le dire un peu sur le premier. Mais à partir de Transformers 3, il a fait des films qui sont à peu près intelligibles. En fait, tu peux les, les voir, les comprendre, et, et, et le langage cinématographique est plus ou moins respecté. Euh, en plus de toute sa virtuosité générale, de sa façon de. Parce que personne ne fait des money shots comme Michael Bay. Quoi. Et le truc, c'est que. Euh, donc, oui, effectivement, il y a, y, a, y a ce souci au, au sein de son cinéma qui est qu'il ne veut pas raconter les histoires qu'il raconte. C'est un pubard, hein, c'est un clipper, il vient de là. Donc, il vient des petits formats, il vient des, 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 des trucs à concept. Et en fait, alors il pourquoi conseille... il fait des films aussi longs Je pense qu'en fait il fait des films Enfin ça c'est une question euh, je, je sais même pas si je pourrais vraiment te répondre Parce que le truc c'est qu'au final je pense que la, la, la façon Dont ces films là, prenons Transformers 2 par exemple C'est un, ouais. euh, un film qui dure 2h30 C'est un film qui n'a pas été écrit C'est connu, hein. on, le, on le sait C'est à dire qu'il y a eu la grève des scénaristes à l'époque euh, Michael Bay il est allé écrire un traitement dans son coin Et en fait il leur a filé à la sortie du, de, de la grève Et il leur a dit maintenant on y va on travaille quoi. Et donc du coup en fait le film Est complètement aberrant euh, de, de A à Z c'est à dire que dès qu'à un moment donné il faut essayer de, de dire bon bah là il faut que les personnages se retrouvent en Égypte. ils vont voir un espèce de vieux Transformers euh, <rire> euh, qui lâche une caisse, qui fait un roux et puis paf ils se retrouvent en Egypte, tu sais pas pourquoi là, en termes en terme narratifs tu sais pas pourquoi ils sont là mais tout, pour moi c'est tout ce qui fait c'est carrément Gonzo à ce niveau là, hein. là on prend euh, ça c'est mon côté déviant avec Michael Bay c'est à dire qu'on prend le côté enfin, euh, tu peux pas objectivement tu peux pas défendre ce film là ce n'est pas un film que tu peux défendre mais euh, je, je, moi, j'achète ça personnellement à, à côté de n'importe quel Roland Emmerich où je me fais chier, où les persos <rire> sont. Voilà. Et qui sont finalement aussi tout aussi cons, mais pas tout aussi jouissifs dans, ouais. dans le, le jusqu'au boutisme, en fait. Et c'est ça le truc avec Michael Bay c'est que c'est un cinéaste jusqu'au boutiste euh, qui croit, je pense, fermement en ce qu'il fait, même si c'est euh, une scène à la fois euh, et que même si les scènes ne connectent pas entre elles. <rire> voilà. Et, et, mais je pense par contre que c'est. C'est un type qui est extrêmement euh, virtuose, qui est extrêmement, enfin, euh, gros travailleur, quoi. Vraiment, euh, il a eu un vrai souci sur la forme. Il l'a travaillé énormément. Il l'a fait énormément. Alors, évoluer ou régresser, c'est selon, euh, selon euh, oui, ce qu'on peut penser, voilà, le, le point de vue de son place, effectivement. Mais euh, euh, je pense qu'il il a de l'empathie pour ses personnages, même si, en fait, ses personnages finalement ne découlent que de sa propre euh, façon de fonctionner, quoi. Et du coup. Euh, parce qu'il a cette espèce d'aura euh, extrêmement négative C'est quand même un, un, un cinéaste qui a, qui a été considéré comme Enfin, On l'a écrit au noir sur blanc C'était dans Entertainment Weekly je crois à la sortie d'Armageddon On l'appelait Antéchrist Et c'est resté quoi. Roland Emmerich n'a jamais eu le droit à de. ce traitement oui, quoi, oui, Tu vois. C est, c est voilà, euh, euh, bah, du coup en fait Chaque film qu'il fait Est de toute façon déjà vu sous un angle négatif oui, Que ce soit donc vrai. 13 Hours euh, Mais même Pen Gain en fait Parce que Pen Gain c'est vraiment brillant pour le coup C'est à dire que c'est pour moi un sujet comme ça euh, euh, on, peut oui.
1: on peut rappeler euh, Pain and gain ce que c'était
0: oui alors c'est tiré d'un fait divers euh, qui a eu lieu dans les années 90 euh, qui euh, qui raconte en fait l'histoire de trois criminels qui, ont, qui qui en fait ne veulent pas travailler mais veulent, veulent devenir riches et ont voulu monter un espèce de, de comment dire de kidnapping en fait qui a mal tourné pour récupérer l'argent d'un type qu'ils connaissent c'est vraiment une petite histoire un petit mmh. truc criminel euh, lui il disait c'est mon Pulp fiction euh, c'est mon c'est mon film de frère cohen quoi euh, mais c'est un vrai film de Michael Bay Par contre ça sort vraiment de, de cette... Déjà il n'y a que lui qui pouvait avoir l'empathie pour ce type de personnage là Et on l'a vu, enfin c'est des personnages qui existent dans ces autres films hein. Ils sont dans Armageddon, ils sont dans Dans, dans, dans Rogue, ba dans, dans, dans Bad Boys euh, Bad Boys 2 surtout Et en même temps euh, Il les condamne de la même manière C'est à dire qu'il a à la fois l'empathie à la fois il les condamne Parce que lui même, un, contrairement à ces personnages là euh, C'est un self-made man Qui s'est fait euh, euh, Alors on pourrait prétendre qu'il s'est fait en saignant euh, on va dire, les gens euh, de leur bonne crédulité si on veut, mais en fait il, il le fait tout de même de manière honnête contrairement à ces gens-là, c'est pas criminel ce que Michael Bay fait, en fait quand il fait du cinéma euh, même si la critique a tendance à, 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 à considérer à que c'est le, le cas voilà. donc je pense que c'est là où il a l'empathie en fait, je pense que c'est là où en fait, il arrive à, à, à vraiment créer ces personnages-là et, et en plus un des trucs qu'on enlève euh, trop souvent à Michael Bay, à mon sens, c'est qu'il a un vrai sens de l'humour qui, en général, fonctionne très très bien, y compris euh, dans Armageddon, y compris dans, dans, dans Bad Boys 2, même si c'est euh, stupide, euh, noir, bas du front, ce que tu veux, etc. Ça fonctionne, c'est drôle. Enfin, Moi, je trouve ça drôle, en tout cas. Euh, plus que chez Roland Emmerich, où tu sens que c'est forcé, puisqu'il faut faire la, la comparaison, on va dire. Mais, euh, et, et en plus, c'est un vrai, vraiment bon directeur d'acteur. Alors, il faut que les, les, les acteurs aient quelque chose à défendre On est d'accord Je vais pas te dire que par exemple le personnage de, de Chia la bouffe dans Transformers 2 ou 3 euh, est, est formidable parce que c'est pas vrai un, Il sait pas quoi en faire c'est évident Mais quand tu vois par exemple The Rock Il a jamais été aussi bon que dans euh, Dwayne Johnson il a jamais été aussi bon que dans Penn and Gain. Mais à un point où moi je me disais il, il mérite une nomination de l'Oscar Ce qu'il n'aurait jamais eu parce que c'est un film de Michael Bay Mais voilà c'est pour moi, un, un, Michael Bay, le truc qu'on lui enlève on, on dit tout le temps c'est un shooter, c'est un, un clipper C'est un, un type qui fait des films de, sous ce, sous, sous, sous ce prisme-là uniquement C'est vrai, sans, sans tout, à fait, tout à fait être vrai Et en fait, tout ce que le type avancé dans le cinéma Et rapporté dans le cinéma, on, on lui enlève trop Justement parce qu'il a cette mauvaise aura voilà. Et du coup, je pense que c'est vraiment, là où ma, ma fascination réside Sur le, sur le, sur le, le, le cinéaste, quoi c'est que c'est un type qui, fondamentalement, fait des films qui sont vus par le monde entier. Chaque fois qu'il en fait un, il en fait quand même un quasiment par an, quoi. Et qui, qui sont reconnaissables. Les gens vont quand même les voir. Et ils sont détestés. Donc c'est <rire> un, un mystère, c'est une anomalie. Mais qui est à l'image du mec, en fait. C'est-à-dire que, que. Mais voilà. Donc moi, à mon sens, je, je, la façon dont je ressens, c'est que je me dis c'est quelqu'un qui aime vraiment ce qu'il fait. Euh, même si ce qu'il fait, ça peut être limité bah, du front. Euh, c'est quelqu'un qui a un vrai sens cinématographique Qui essaye de, de pousser ce truc là Même si on peut considérer que c'est complètement absurde voilà. Et à la limite moi ce que je, ce que je, ce que je lui accorde Au moins c'est que J'ai pas envie que Michael Bay fasse des films sur Superman Parce que je trouve que c'est une mythologie par exemple Qui, qui mérite vraiment d'être traitée. Donc je sais qu'il la saboterait J'ai pas envie qu'il euh, qu s'inscrive dans des franchises en fait, Des bonnes franchises Pour moi quand il fait Bad Boys c'est très bien Quand il fait, euh, quand il fait Transformers c'est très bien Parce que pour moi c'est il ne peut que surélever un matériau qui, à la base, à mon sens, est, est, ne mérite pas vraiment en fait, d'être adapté au cinéma ou de traité au cinéma. Quoi. Donc, euh, il est la plus-value de ces matériaux-là. C'est lui qui, pour moi, transforme ces. Euh sans mauvais jeu de mots, s'il transforme ces, ces, ces licences là quoi.
1: Pour finir Stéphane, une petite recommandation Mettons si je veux m'y remettre Michael Bay, par quoi est-ce qu'il faudrait que je commence Si bah, je veux comprendre Alors,
0: en, en, Je sais pas si on peut comprendre vraiment Michael Bay hein. C'est de pur ressenti Et le truc c'est qu'il y, y a un documentaire Qui est, moi je trouve formidable sur euh, Le Blu-ray de Transformers 2 qu il faut euh, avoir le blu-ray. Ouais, je j'ai tous je les sais, blu de Michael Bay. <rire> voilà. Et euh, et c'est un documentaire sur sa façon de travailler. Et il y a un moment donné, par exemple, qui est incroyable, c'est que bon, tu as vu le film, tu mais sais qu'il y, tu sais qu y a des, tu sais qu'il des donc des couilles de de, de, de robots, tu vois. Bon, voilà. oui. et, euh, donc ceux qui n'ont pas vu le film, euh, bah, voyez-le pour voir ça au les moins. Et en fait, tu as la genèse de cette idée dans le documentaire où Michael Bay se retrouve en C'est Michael Bay avec le designer de Devastator, c'est le personnage, c'est le. C'est le petit con qui est à la fin du film. Et il lui dit Bah là, je veux que tu mettes deux boules, deux gigantesques boules de démolition. Il lui dit Tu les mets là, on voit pas où il le dit. Et là, le mec rigole, le designer rigole, il fait Ah non, mais il croit que c'est une blague. Et Michael Bay, regarde, il fait Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Et en fait, le truc, c'est que tu sais pas pourquoi il est très sérieux. Tu sais pas pourquoi c'est dans le film. Mais ça y est, et c'est ce que je trouve fascinant, c'est que le mec ne se refuse absolument rien, euh, voilà. Et, et quelque part, en fait, c'est ça que je le retraîne de Michael Bay, c'est que c'est quelqu'un qui euh, qui va tellement loin et qui est qui est tellement prêt à ça pour un plan, pour une idée aussi stupide et conne soit-elle, mais qu'en même temps, il va essayer de la faire comme si c'était le, le le, le moment clé du film que, que ben voilà pour moi il ne mérite que mon respect ça quoi. mérite le respect
1: voilà. c'est fini pour aujourd'hui, merci Stéphane pour cette leçon de Michael Baker leçon de cinéma. dans les annales merci à Jules à la technique autant que pour l'accueil prochain nos ciné c'est dans une semaine, d'ici là vous nous retrouvez un peu partout sur le net, notamment sur notre site nosciné.com où vous attendent toutes nos anciennes émissions sur Batman vs Superman sur Midnight Special, sur Jodorowsky's Dune, sur The Lander 2, sur The Rough sur ave César et sur plein d'autres films laissez-nous des petits messages, on les lit à chaque avec plaisir et d'ici là, on vous dit à la semaine prochaine. Ah, Salut à tous, c'est
0: Jean Z, No Game, le podcast jeux vidéo. C'est tous les mercredis sur iTunes, SoundCloud, Deezer, YouTube, Facebook et Twitter. À la semaine prochaine.
1: Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xE or Summit 4xE.